0: Bei Silber wird es jetzt richtig spannend und eine große Entscheidung steht an. Worüber? Das verrate ich euch natürlich gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und euer Wunsch ist natürlich mein Befehl. Ihr habt euch per E-Mail-Zuschriften, aber auch Kommentaren unter meinen YouTube-Videos immer wieder dazu geäußert, dass ihr gerne etwas zu Silber von mir hättet. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich den Silbermarkt natürlich immer im Blick habe, aber für die Podcast-Ausgaben wie hier suche ich natürlich einen speziellen Aufhänger, dass ich euch auch was Spannendes berichten kann. Und nicht einfach irgendwie bla bla ein Thema behandle und da kommt nichts dabei raus. Und jetzt ist es wieder soweit, denn bei Silber steht eine wichtige Entscheidung an. Und bei dieser Entscheidung geht es darum, dass charttechnisch gesehen ein Ausbruch bevorsteht. Ich denke, Charttechnik habt ihr bestimmt schon gehört. Das heißt, man schaut sich so die Kursverläufe an von verschiedenen Anlagen, Anlageklassen, Aktien, ETFs, Rohstoffen und so weiter und leitet dann daraus einen Pfad ab, wie sich so ein Wert in Zukunft entwickeln könnte. Und da muss ich sagen, ich bin ja schon sehr, sehr lange ein Anhänger der Charttechnik. Also noch zu meinen Beginnen, als ich Rohstoffe sehr aktiv gehandelt habe, habe sogar damals, das ist jetzt schon ewig hier mal beim Finanzbuchverlag, da gab es damals eine Ausbildung zum Charttechniker. Das heißt, da kamen ein paar Ordner an, ziemlich dicke Ordner. Da konnte man sich einarbeiten in die gesamte Charttechnik. Und hinterher sogar ein. Test dann ablegen, von dem man dann, wenn man ihn bestanden hat, was ich getan habe, hat man dann sogar ein staatlich anerkanntes Zita Zertifikat bekommen, dass man jetzt Charttechniker ist. Also ihr könnt euch hier bei mir in, ja, in guten Händen oder ihr befindet euch bei mir in guten Händen. Und wenn ich mir die Charttechnik von Silber mal so ansehe, dann seht ihr da. Das, also ich beschreibe es euch mal, ich werde aber diese Chartanalyse bzw. diesen Chart in meiner Telegram-Gruppe posten. Die verlinke ich euch mal unten drunter in der Beschreibung unterhalb des Podcasts, könnt ihr reinschauen, es sind über 11.000 Leute dabei. Und da stelle ich so zwei- bis dreimal pro Woche interessante Gedanken oder auch Grafiken ein, die ja bei meinen Streifzügen durch die Nachrichtenlandschaft mir einfach so in die Finger kommen und dann da ein Kurzkommentar dazu. Also guckt da gerne mal in meine Telegram-Gruppe mit rein. Und das Interessante ist jetzt aktuell bei Silber, dass wir so eine Art Entscheidung haben, die hier bevorsteht. Denn ihr habt eine Aufwärtstrendlinie, die begann im Jahr 2020, da hat Silber ein Tief markiert, da war der große Corona-Abverkauf, zumindest zunächst mal, da ist Silber sogar durchgesagt bis auf 12 Dollar pro Unze. Und danach ist Silber allerdings wieder nach oben gerannt bis auf 30 Dollar pro Unze. Und dieses Tief, das dort markiert wurde, das bildet also so eine Seite dieser Aufwärtstrendlinie da, die dann auch weiter bestätigt wurde wieder im Jahr 2022 und auch schon in diesem Jahr. Also diese Linie ist... Glaubhaft, weil sie mehrfach angetestet wurde. Und auf der anderen Seite haben wir eine Abwärtstrendlinie. Und die begann im Jahr 2011. Da erreichte Silber ein Hoch bei um die 49 Dollar pro Unze, sogar 50 Dollar pro Unze, je nachdem, welchen Kursverlauf man heranzieht. Und hat dann mehrere Hochs erreicht, also unter anderem auch im Jahr 2020, 2021, 2023, also diese Abwärtstrendlinie, die ist sehr, sehr dominant, die ist sogar von längerem Bestand als die Aufwärtstrendlinie. Und wenn man die beide in den Silberchart mal einzeichnet, dann bekommt man ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist jetzt und deswegen auch der Titel dieser Ausgabe, dass eine Entscheidung ansteht, besonders interessant. Dieses Dreieck, müsst ihr euch vorstellen, läuft immer spitzer zusammen. Das heißt, Silber, der Kurs von Silber hat keine großen Ausweichmöglichkeiten mehr. Und jetzt kommt es darauf an, in welche Richtung der Ausbruch aus diesem Dreieck erfolgt. Und das ist die große Entscheidung. Natürlich, und das wäre jetzt nicht das wünschenswerte Szenario, Silber könnte einfach seitwärts laufen und dadurch aus der Spitze des Dreiecks auch herauskommen. Das heißt, diese Seitwärtsbewegung, die wir, wenn ich mir Silber so ansehe, in diesem Jahr dominierend war, könnte fortgesetzt werden. Aber wir haben noch etwa, ja, wenn ich diese Spitze des Dreiecks mal anschaue, etwa Zeit bis März des nächsten Jahres. Das wäre allerdings das absolute Extrem, bis das Dreieck aufgelöst wird. Kann gut sein, dass es vorher schon aufgelöst wird wird, weil der Kurs nicht mehr groß Platz hat, sich nach oben oder unten zu bewegen. Also die untere Seite dieses Dreiecks aktuell, die notiert bei etwa 21 US-Dollar pro Unze und die obere Seite so bei etwa 24,50 US-Dollar pro Unze. Und wenn wir jetzt eine Entscheidung bekommen in den nächsten Wochen und Monaten, das heißt ein Ausbruch nach oben oder kann natürlich auch sein, ein Ausbruch nach unten, wäre zumindest wieder eine Richtungsentscheidung getroffen, wo es in den nächsten Monaten hingehen könnte. Wie gesagt, wenn es nicht zu einer Seite Seitwärtsbewegung oder Fortsetzung der Seitwärtsbewegung kommt und Silber läuft einfach aus diesem Dreieck heraus. Aber ich kann mir vorstellen, dass Silber auch aufgrund der Entwicklung in den letzten Monaten, also wenn ihr euch den Chart mal anschaut, dann ist Silber in dieses immer spitzer zulaufende Dreiecks sehr stark reingepresst worden. Das ist ein Anzeichen dafür, dass die Volatilität immer kleiner wird. Das heißt, wenn, so ein, wenn ein Rohstoff oder aber auch eine Aktie oder ein ETF oder was auch immer immer so kleinteiliger wird, wenn die immer im Kursverlauf spitzer werden und immer kleiner zusammenlaufen, dann ist das eine Volatilitätskontraktion. Und da kann man auch aus der der, der Erfahrung auch ableiten, dass wenn die Volatilität, also die Schwankungsbreite bei einem bei einer Anlage immer geringer wird, immer kleiner wird, dass sich die dann irgendwann wieder explosiv entlädt und so eine Anlage wird auch deutlich schwankungsfreudiger. Und was wir bei Silber sehen, ist einfach so ein Zusammenquetschen von Silber im vorderen Teil, dieses spitzen Dreiecks. Und da steht jetzt dann eine Entscheidung an. Wenn natürlich die Seitwärtsbewegung fortgesetzt wird, dann ist es eben so. Kann aber auch sein, dass wir jetzt wirklich einen großen, eine große Trendentscheidung sehen werden, dass Silber in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren, eher nach Süden läuft, also eher fällt, oder natürlich positiver für uns, die in Silber investiert sind, Silber nach oben ausbricht und Silber eben dann die Widerstände auch herausfordert, die so bei 26 Dollar liegen, bei 28 Dollar. Also da oben sind einige Widerstände. Wenn die dann auch angegriffen werden, dann stehen die Zeichen auch gut, dass Silber wirklich auch mal über die psychologische Marke von 30 Dollar drüber kommt, wo wir dann nach oben deutliches Potenzial hätten in Richtung 50 Dollar. Warum bin ich, vielleicht hört das an meiner Stimme schon, Positiv gestimmt, ich bin es deswegen, weil wenn ihr euch den Goldpreis anschaut in den letzten Tagen, die geopolitischen Ereignisse, die wir jetzt gesehen haben in Israel, aber auch an anderen Orten, das heißt die, die globalen Krisenherde nehmen immer mehr zu und die Welt fragmentiert sich und wir bekommen neue Spieler, die mitmischen wollen, also beispielsweise auch China die ja jetzt auch im Nahen Osten ein Kriegsschiff haben, was jetzt sicherlich wahrscheinlich nicht auf eine Konfrontation mit den USA herauslaufen wird. Aber China signalisiert dadurch zumindest, dass man mitmischen will, auch hier bei IS, im Israel-Hamas-Konflikt, -Hamas dass man da möglicherweise gewisse Ölrouten auch schützen will und dass man auch seinen Platz einfordert am globalen Verhandlungstisch. Und all diese Krisenherde, aber auch geopolitischen Entwicklungen und die führen natürlich dazu, dass sichere Häfen wieder verstärkt gefragt sind. Deswegen, der Goldpreis hat jetzt in der Vorwoche ein neues Allzeithoch in Euro erreicht, wenn man auf die Schlusskurse guckt. Also da hat der Goldpreis in Euro noch nie so hoch geschlossen wie in der letzten Woche. Und auch in Dollar, wenn ihr euch den Goldpreis in US-Dollar aktuell ansieht, brauchen wir auch noch um die ja nur noch 5 bis auch ein neues Allzeithoch erreicht wird. Also ihr seht, der Goldpreis war in letzter Zeit sehr, sehr stark. Ich hatte vor kurzem noch hier im Podcast darüber gesprochen, deswegen lasst auch gerne ein Abo da auf den Plattformen, wo es euch möglich ist, denn ich spreche hier über viele Themen, unter anderem über Edelmetalle und ich weiß, es gibt viele Edelmetall-Fans hier im Podcast, deswegen lasst ein Abo da, dann werdet ihr natürlich informiert, wenn die neue Folge oder eine neue Folge zu Edelmetallen wieder online geht. Und da hatte ich darüber gesprochen, dass die Stimmung bei Gold sehr, sehr schlecht ist, dass viele die Schnauze voll haben von Gold, die Erwartungen nicht erfüllt wurden, die man da vorher hatte. Und das hat sich jetzt natürlich auf jeden Fall geändert, weil wir deutlich gesehen haben, wie schnell Gold wieder gefragt ist, wenn es geopolitisch hochhergeht und natürlich wie schnell Gold ansteigen kann, wenn die Stimmung negativ ist, das heißt, wenn viele auf fallende Kurse tendenziell setzen, wie schnell Gold dann nach oben ausbrechen kann, wenn diese Leute auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und ähnlich ist es bei Silber. Also bei Silber sind auch viele Positionen aufgebaut auf fallende Kurse. Viele Leute haben Silber abgeschrieben, weil sie sagen, da geht nichts mehr voran. Aber charttechnisch, und da ist es mir wichtig, dass ihr das wisst, steht hier in Kürze eine wichtige Entscheidung an. Aber nicht nur die Charttechnik ist bei Silber interessant. Ich habe natürlich auch noch die Fundamentaldaten gewälzt. Und da hatte ich auch hier im Podcast immer mal wieder darüber gesprochen, über das silber Institute. Die geben ja eine Statistik heraus, wo sie den Silbermarkt analysieren, wo man sehr detailliert sehen kann, wo die Nachfrage bei Silber herkommt, wo das Angebot herkommt. Also wir werden in diesem Jahr eine Rekordnachfrage sehen, die das Angebot, was es so am Markt gibt, deutlich überkompensieren wird. Und nur diese Zusatznachfrage kann nur dadurch gedeckt werden, dass nach wie vor ETF-Investoren aus den ETFs Gelder abziehen und damit diese ETFs natürlich Silber verkaufen müssen und dadurch kann diese Zusatznachfrage gedeckt werden. Wenn allerdings wieder ein Hype entsteht, wenn wieder alle Gelder in die Silber-ETFs reinpumpen und diese ETFs als zusätzliche Nachfrage am Markt mit fungieren, dann ist natürlich der Grundstein gelegt, ich sage es mal ganz salopp heraus, dass bei Silber richtig die Rakete startet. Ich muss euch sagen, ich für meinen Teil bin seit Silber investiert seit 2005. Damals noch bei Kursen von um die 7 US-Dollar in Euro, vielleicht so um die 6 Euro, 5 Euro. Und wenn ich mal meine Rendite von meinen ersten Käufen bis heute nachrechne, ja, dann bin ich ganz gut gefahren, dann komme ich bei Silber so mit 7,5% pro Jahr in etwa raus. Ich habe dann immer bei Rücksätzen immer wieder nachgekauft, bin da auch sehr, sehr zufrieden mit meiner Position. Aber ihr seht, man kann bei Silber auch, wenn man Geduld mitbringt und einen langfristigen Horizont mitbringt, kann man mit Silber gutes Geld verdienen. Und da sind wir aktuell auch wieder in einer Phase, ich hatte es euch gesagt, wo charttechnisch eine Entscheidung bevorsteht und wo wir fundamental, und da habe ich im Research von Sprott Asset Management mal herumgegraben, ist ein großer Vermögensverwalter aus den USA, sitzen auch in Kanada. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Eric Sprott, er ist Milliardär, er ist groß geworden mit Geldanlagen im Edelmetallbereich. Er hat auch, oder seine Vermögensverwaltung, einen sehr, sehr guten Ruf, was es angeht, diese speziellen Produkte, wo man in Gold investieren kann, in Silber investieren kann, dass die also sehr transparent sind, dass die auch wirklich die Edelmetalle vom Markt nehmen und nicht mit irgendwelchen derivativen Konstruktionen arbeiten. Und die liefern, also Sprott Asset Management, sehr, sehr gutes Research. Und da hatte ich jetzt in einem jüngsten Research-Bericht gelesen, auch ergänzend zu dieser Rekordnachfrage, die das Silver Institute für dieses Jahr prognostiziert, dass gerade der Bereich der Photovoltaik extrem wächst. Also die Wachstumsraten in den, nächsten, in den letzten neun Jahren bei der Nachfrage war bei fast 15%. Prozent. Und wenn wir im Jahr 2014, da war noch die Photovoltaiknachfrage mit 48 Millionen Unzen besonders gering, aktuell hat sich dieser Wert mehr als verdreifacht auf 160 Millionen Unzen und wird sich bis 2030 nochmal deutlich steigern auf 273 Millionen Unzen. Und auch interessant, während die Photovoltaik im Jahr 2014 nur um die 5% der Gesamtnachfrage ausgemacht hat, wird die Nachfrage im Jahr 2030 etwa 20 der Gesamtnachfrage bedeuten, weil und das ist auch interessant in diesem Research Papier von Sprott Asset Management, Photovoltaik der Boommarkt sein wird und deswegen erzähle ich euch das auch als Silver Investoren. Das wird der Boommarkt sein bei der Neuinstallation von ja, neuen Kapazitäten in den nächsten Jahren. Das heißt, so viel wie im Photovoltaikbereich wird in kaum einem anderen Bereich verwendet, oder? So viel wird installiert werden und Silber spielt hier eine große Rolle, weil je nach Technik, die eingesetzt wird, ist Silber hier sehr, sehr gefragt? Es ist zwar weniger gefragt als früher, das heißt, der technische Fortschritt hat dazu, dazu geführt, dass weniger Silber in diesen Photovoltaikanlagen verbaut werden, aber aufgrund der schieren Menge, die hier installiert wird, wird die Nachfrage nach Silber aus diesem Industriesegment heraus in den nächsten Jahren weiter deutlich anziehen. Und das ist neben den anderen, und ich will euch jetzt auch nicht ewig langweilen. Wie gesagt, ich habe hier im Podcast schon detailliert über das Silver Institute und die verschiedenen Nachfragekomponenten gesprochen. Aber die Photovoltaik, das wird das große Ding werden. Das ist, ich sage es euch mal zum Vergleich, bei Gold habt ihr ja die Zentralbanken, die seit einigen Jahren wieder stark Gold nachfragen, gerade aus dem Schwellenländerbereich heraus. Bei Silber muss ich sagen, ist das Pendant dazu zu diesen Zentralbanken die Photovoltaikindustrie, die immer mehr nachfragen wird, die auch politisch untermauert ist durch viel Kapital, was dort investiert werden soll. Und das bedingt natürlich, dass viel Silber benötigt wird, um überhaupt diese Photovoltaikkapazitäten entsprechend ins zu können. Und jetzt kommt natürlich in diese Mischung aus positiven Fundamentaldaten noch rein, dass gleichzeitig allerdings die Investitionen in Silberminen zurückgehen. Das heißt, diese Minen bekommen von Banken und Fonds oftmals kein Geld mehr für die Erschließung von neuen Minen oder Liegenschaften, weil die institutionellen Investoren sagen, naja, wir wollen aber nicht investieren, weil das ist ja ein schmutziges Geschäft hier mit Silber, da muss ja auch entsprechend Erde bewegt werden, da muss vielleicht abgeholzt werden, da muss man vielleicht auch Konflikte tolerieren mit den hiesigen Bevölkerungen. Zumindest muss man die ja irgendwie mit einbetten. Und das ist alles uns nicht so koscher und da wollen wir nicht investieren. Das heißt, wir haben hier bei Silber eine sehr positive, fundamentale Zukunft vor uns. Wir haben einen großen Nachfragetreiber aus dem Photovoltaikbereich heraus und gleichzeitig Investoren, die das nicht mehr fördern wollen mit ihrem Geld und damit Minen, die die Nachfrage gar nicht mehr so bedienen können, wie sie es wollen. Also auch bei Eric Sprott oder Sprott Asset Management bestimmt, besser gesagt, Eric Sprott hat bestimmt diesen Artikel, dieses Research nicht selbst geschrieben. Da kommt heraus, dass bis zum Jahr 2030 sich die Nachfrage um 200 Millionen Unzen erhöhen wird. Gleichzeitig wird allerdings das Angebot so gut wie gar nicht mehr ausgebaut. Also die Analysten sagen, die Silberproduktion anhand der Minen, die wird weiterhin so bleiben, wie sie jetzt ist. Da wird nicht mehr erwartet, dass da irgendwie groß eine Steigerungsrate oder so erfolgen wird. Die restliche Steigerung, die man noch sieht, kommt ein bisschen aus dem Recycling, aber auch nur deswegen, weil momentan einfach Silber noch recycelt wird. Das heißt, wenn der Preis ansteigt, dann wird es auch wieder Leute geben, die Silber erstmal horten, damit spekulieren und vom Markt fernhalten. Und dann wird es auch viel weniger Angebot geben von denen, die Silber aktuell verkaufen, weil sie sagen, ja, habe ich kein Geld damit verdient in den letzten Jahren, aber wenn der Preis wieder anzieht, dann werden da auch Leute kommen und sagen, hm, ich verkaufe doch nicht, ich warte lieber mal noch ein bisschen ab. Also ihr seht schon, das Angebot wird aufgrund von Mangelinvestitionen nicht ausgeweitet und auch die anderen Angebotskomponenten, die hier noch ein bisschen mit reinkommen, um das Angebot zu erweitern, die werden auch zurückgehen, wenn Silber erstmal steigt, weil dann alle abwarten und sagen, na, ich kann mir ja noch höhere Preise sichern. Also aus diesem Aspekt heraus sehe ich bei Silber in den nächsten Jahren sehr, sehr gute Voraussetzungen. Wie gesagt, kurzfristig ist jetzt allerdings erstmal wichtig, dass dieses Dreieck aufgelöst wird, dass eine Entscheidung bei Silber getätigt wird, dass wir sehen, geht es in Richtung nach oben oder geht es nach unten. Wenn es nach unten gehen würde, greife ich es natürlich hier gerne auf, stehe auch gerne dazu, wenn ich hier erstmal falsch liege, würde aber dann auch meine Silberposition, sage ich euch ganz ehrlich, ausbauen weil ich seit 2005 absolut überzeugt davon bin, dass Silber ein gutes Investment ist. Ich bin damit immer gut gefahren und in Anbetracht dessen, was die Zukunft so bringt, ist Silber ein wichtiger Rohstoff und Teil der Lösung, auch politisch gewollten Lösung im Kampf gegen den Klimawandel, wird allerdings kurioserweise auf der anderen Seite nicht gefördert, weil Investoren ja, sich die Hände nicht schmutzig machen wollen und da nicht mehr rein investieren. Also, Kurz gesagt, Silber ist sehr, sehr spannend. Rücksetzer sehe ich als absolute Kaufgelegenheit. Werde ich auch hier gerne im Podcast erwähnen, wenn ich eine Chance sehe. Lasst da gerne deswegen ein Abo da. Und jetzt warten wir mal ab, ob die Entscheidung bei Silber in die positive Richtung charttechnisch gesehen, aufgelöst wird oder eher in die Negative und dann gucken wir einfach, was wir dann machen. Wie gesagt, in meiner Telegram-Gruppe poste ich euch mal diesen Chart, ergänzend zu der heutigen Ausgabe und dann könnt ihr euch mal da den Langfristverlauf von Silber ansehen und auch dieses berühmte Dreieck, über das ich jetzt gesprochen habe. Schön. Dann war es das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da, lasst gerne einen Kommentar da und ihr hört mich wieder am nächsten. Bis dann.